0: Typen, die über total schwachsinnigen und belanglosen Kram labern. Das sind Dave und Rick. Willkommen, das ist Custom! Herzlich willkommen zu einer weiteren wunderbaren Folge von Custom, dem wunderschönen kleinen Podcast, mit dem Dave, die Unter und dem Rick. Ja, ähm, wir haben heute tatsächlich relativ so an sich wenig Themen quasi von der Menge her, aber zu diesen Themen gibt es viel zu erzählen. Und an sich könnte man ja sagen, die letzten Wochen war ja relativ viel los, vor allem bei dir. Hm. Das hat ja eigentlich so mit, mit dem japan -Tag quasi angefangen, ne?
1: Ähm, so ein bisschen. Muss ich mal überlegen, war Japantag das erste, was wir da gemacht haben? Ja, wir waren im selben Monat, also es geht jetzt um Mai 2017, da waren äh, der WUK und ich, also Germanized, und ich... Äh, ich glaube, am zweiten Wochenende waren wir, äh, sagen wir mal in Anführungszeichen, auf dem XXL-Tuber-Day im Moviepark, obwohl wir nicht wirklich beim XXL-Tuber-Day waren, wir waren eher im Moviepark, <lacht> äh, weil, also ich habe ein paar YouTuber gesehen, so ist das nicht, äh, Lenny hatte leider sehr viel zu tun, Lenificate. Der läuft im Bild äh, des Mr. Trashpack. Ja, äh, nee, den habe ich tatsächlich nicht gesehen. Oha. Uh, Lenny, Lenny ist auch früher abgehauen, äh, als, äh, ja, so gedacht, sag ich mal, weil er halt echt K.O. war. Ich hatte ihn dann nochmal angeschrieben, so irgendwie, ich, wann war das denn, äh, auch so drei Uhr nachmittags oder halb vier oder so, weil ich so da dachte, oder hatte vorher schon gesehen, dass die Schlange von Autogramm und so, dass das schon ein bisschen weniger geworden war, da dachte ich, ja komm, schreibst du mal eben an. Mhm. Äh, bei WhatsApp einfach kurz so nach dem Motto ah, hast du noch einen Bock danach ein bisschen mit uns durch den Park zu gehen, hier Vuko ist hier ich bin auch da und so und dann meinte er ja nee ich bin schon auf dem Rückweg äh, weil das wohl anst so anstrengend war, es war wohl echt schlechte Luft da drin <lacht> äh, und so naja auf jeden Fall, das wäre natürlich irgendwie cool gewesen, aber wir hatten auch so Spaß, also ich äh, bin zum ersten Mal in so einer ja, in Anführungszeichen Achterbahn gewesen, es waren jetzt keine Loopings oder so äh, für alle, die schon mal im Moviepack waren, das ist diese, die so ein bisschen halt ne relativ hoch ist und diese Slalom-Kurven da hat, die relativ eng genommen werden, und relativ schnell sind, was schon so ein bisschen äh, war für mich. Aber ich habe mich halt reingetraut, weil ich dachte mir, ja komm, ne, ich hatte es mir eigentlich vorgenommen, das erste Mal so ein bisschen Achterbahnmäßig und äh, es war auch im Nachhinein ganz cool, aber ich habe mich dann jetzt dann doch auch nicht in andere reingetraut. Dann vielleicht beim nächsten Mal, mal schauen.
0: Den ganzen Tag fahren muss nicht unbedingt sein.
1: Nee, ja, nee, also ich meine, ich gehe gerne auch in andere, andere Sachen rein, so in andere Attraktionen, die da sind oder was, das ist überhaupt kein Problem, aber so Achterbahn, ah, ich weiß nicht, auch mit meiner Höhenangst und so, Die einzige aber Ach, ich war schon ganz froh.
0: Hm? Die einzige Achterbahnerfahrung, die ich in der Hinsicht hatte, war auf dem deutsch-amerikanischen Volksfest, da gab es auch so okay. eine Mini-Achterbahn, da wurde <lacht> mir aber auch schon gut schwummrig.
1: Ja, <lacht> das glaube ich, das darf man auch echt nicht unterschätzen, also gerade wenn man halt das wirklich noch nie gemacht hat und dann... Äh, ja, auch so durchaus ein bisschen Schiss hat vor der Höhe und so. Mhm. Da, ja. Und vor allem die beschleunigen ja echt ganz schön krass teilweise. Also es richtig. geht richtig schnell. Das ist ja dann nicht irgendwie so graduell, sondern manchmal, ne, dann hältst du so ein bisschen an und dann knallst du halt volle Kanne nach unten in so eine, in so ein Tal quasi rein. Das ist schon mhm. übel.
0: Was ich wiederum sehr cool ähm, finde, sind diese Wasserrutschen in diesen Baumstämmen, sag ich mal.
1: Ja, genau. Die finde ich immer Genau, cool. in so einer waren wir auch drin. Äh, zuletzt haben wir das. war das, das Letzte, was wir gemacht haben. War da nicht da gab's sogar ein Bild so eine von?
0: Hm? Gab es da nicht sogar ein Bild von?
1: Äh, da gab es auch Bilder von, ja. Die kann ich dir gerne nochmal zeigen. Kannst du die, wenn du willst, kannst du die einfügen oder so. Ähm, ja, genau. Es gab auch ein Bild von der Achterbahn. <lacht> ich glaube, äh, ich weiß
0: noch, dass du nicht unbedingt die positiven positivsten Gesichtsausdruck
1: <lacht> drauf hattest. Ja, nee, ich war schon halt ziemlich angespannt, so muss <lacht> ich sagen, aber ähm, ja, die Bilder sind einfach geil. Oh, ist schön. einfach richtig cool geworden. Ich muss mir das auch irgendwie nochmal irgendwo aufhängen. Ich glaube, woku <lacht> wollte es auch sich auch irgendwo hinhängen oder was, dass er einfach so stumpf aussieht. Ja. Vor allem hinter uns sitzt halt so ein Paar irgendwie und die so, wow, voll geil, Achterbahn und so und woku grinst halt auch so ein bisschen und ich sitze da so, uff. <lacht> <lacht> so, lass äh, mich hier raus. Ja, echt mal. Naja, wie gesagt, also ich ich bin ja doch ganz froh, dass ich mich dann doch getraut habe. Es war schon so eine bisschen Überwindung. Aber ja, mal gucken, was so beim nächsten Mal kommt. Was ich, glaube ich, nie machen werde, ist so ein äh, Freefall Tower. Das ist schon dann doch ein bisschen krasser. also mhm. Näh. Ja, was für das mich da ein auch krass.
0: einfach nur schlimm war und was ich nie wieder fahren werde, ist Breakdance.
1: Ach, also sind das diese drehenden Dinger? Ja, die sich die, sich so wo, drehen. wo sich
0: quasi die Platte dreht, dreht und dann noch die Dinger in sich
1: die Dinger selber, ja. Ja, und dann ja, bin ich, ist, da bin ich, da habe ich
0: zwei ja. Fahrten gemacht. Einmal war ich noch relativ locker, dann bin ich irgendwie mit dem Kopf so ein bisschen gegen die Lehne geknallt. War jetzt Aua. nicht allzu schmerzhaft, aber es war ein bisschen unangenehm. Und dann mhm. bei der zweiten Runde hab ich, saß ich da wirklich so leicht verkrampft, weil ich nicht wollte, dass das nochmal passiert. Und dann kamen erstmal so zwei Feuerwehrleute, weil die dachten, ich hätte irgendwas. Ach Du Scheiße. Heftig.
1: <lacht> ja, aber ja, das kann ich auch nachvollziehen. Also das ist auch so... Mh. Ja, uh, kann man mal machen, um mal die Erfahrung gemacht zu haben, aber ich müsste es jetzt auch nicht irgendwie regelmäßig haben. Nee, war auch nicht mein so. größtes Hobby. <lacht> nee. Also an sich, ich meine, ich war ja schon öfter auch im Moviepark, das letzte Mal ist jetzt zwar schon ein paar Jahre her gewesen, aber das ist eigentlich echt immer ziemlich schön. Das haben sie echt gut gemacht. Und diese Mystery River, heißt die Bahn, glaube ich, die gefällt mir mit am besten. Die ist halt auch noch relativ harmlos, aber geht halt auch so ein bisschen ab da. Hm. Das ist jetzt nicht irgendwie so so dass du wie so eine Wasserbahn, dass du hoch fährst und dann irgendwie so stark runter, sondern ist eher wie so ein Fluss, den du entlang fährst. Mhm. Ähm, und der halt aber auch so ein paar Ecken und Kanten hat und Kurven, wo du so ein bisschen auch absackst dann und auch nass werden kannst drin, wenn du da drin sitzt. Aber ist schon ziemlich cool, das ist wie so ein Floß im Prinzip. Und äh, ja genau, also dann waren wir halt im XCCL Tuber Day äh, im, im Moviepark, ähm, und das war das Wochenende. Danach das Wochenende, ich bin gerade überlegen, war das da schon? Ich glaube, ja. Danach das Wochenende, genau, das, das war der 20. Mai 2017, da waren wir in Düsseldorf auf dem Japan-Tag. Mhm. Ähm, das ist so, ja, eine alljährliche Veranstaltung, die sich über ganz Düsseldorf quasi erstreckt. Es gibt ja auch in Düsseldorf, ähm, Ach, wie hieß denn nochmal? Die Immermannstraße oder so, die ja sehr, sehr, sehr viele japanische Geschäfte auch hat, also japanische Restaurants und so. Ja. Und generell gibt es ja in Düsseldorf, ich glaube, somit die größte japanische Community, in entweder in NRW oder in Deutschland sogar. Ähm, und das merkt man auch auf jeden Fall, das schlägt sich sehr in der Stadt nieder. Und da gibt's halt dann jedes Jahr, weil Düsseldorf auch mit irgend, ich glaube, mit Kyoto oder mit irgendeiner japanischen Stadt auch so eine Städtepartnerschaft hat, cool. gibt es halt so ein japanisches Fest, wo ähm, ja, natürlich Japaner rumlaufen, Leute, die an Japan interessiert sind, also Deutsche zum Beispiel, aber halt auch, weiß ich nicht, Cosplayer und so von Anime-Sachen und sowas alles, also, und es war ziemlich cool, muss ich sagen, wir hatten richtig super Wetter, es war nicht zu warm, nicht zu kalt oder so, es war schön sonnig, ähm. Und dann haben wir uns da auch noch getroffen mit Leuten, die wir gleich auch noch mal erwähnen werden und zwar unter anderem mit der Alina und mit dem Harry, äh, mit dem der Rick den Podcast hier vor aufgenommen hat zum Crash 1 Soundtrack, zum neuen.
0: Richtig, beziehungsweise weiß ich ich glaube der Podcast wird wahrscheinlich schon diesen Freitag kommen, also wir haben gerade zum Zeitpunkt der Aufnahme den 28.06. Einen wunderschönen mhm. Mittwoch. Und äh, ich glaube, dadurch, dass dieser Podcast hier ein bisschen leichter zu bearbeiten sein wird, wird der hier zuerst kommen. Wahrscheinlich auch mit kleiner V-Premiere im Stream, denn ich werde ja das Wochenende vom 30. bis zum, ich weiß nicht, hat der Monat 30 Tage, ich glaube, ja, bis zum 2. Mhm. die Crash and Saint Trilogy spielen auf Speedrun, versuche ich zumindest. Bisher... Könnte es schwer werden, so vom Let's Play Stand aus, denn ich habe das Spiel ja schon, genauso auch wie der Marvin und die Alina, die konnten sich das auch schon heute holen, zwei Tage vor Release und ja, ne? gemischte Gefühle, aber dennoch überwiegend positiv.
1: Okay, ja, bin ich mal sehr gespannt, ich werde wahrscheinlich auch mal ein bisschen reingucken können. Ähm, nachdem ich ja die letzten Streams irgendwie nicht so wirklich mitbekommen habe oder halt immer irgendwie unterwegs war und dann hat es zeitlich nicht geklappt und so, deswegen, das wäre schon ganz cool. Ja. Und äh, natürlich auch auf die Speedruns bin ich auch sehr gespannt. Naja, auf jeden Fall, ähm, wir waren dann in äh, Düsseldorf, da habe ich zum ersten Mal Ramen gegessen, das ist so eine japanische Nudelsuppe. Äh, ich wusste erst nicht so ganz so, was ich davon zu halten habe. Ich meine, <lacht> ich habe jetzt nichts gegen Nudelsuppen und ja, ich probiere auch immer ganz gern so neue Sachen aus. Ähm, aber das war halt echt wirklich sehr lecker. Wir hatten natürlich jetzt auch noch den, Zu, den, den Zufall, äh, das Glück, dass ein japanischer Freund von Woko und mir, den habe ich da auch kennengelernt, ist echt ein super netter Typ, der Yasso, äh der wohnt in Japan, ach in Japan, ich erzähle noch <lacht> Schluss, in Düsseldorf seit einem Monat, der kommt, ist halt Japaner, kommt aus Japan und arbeitet jetzt hier in Deutschland und kann halt jetzt auch noch nicht Deutsch wirklich so gut, aber lernt es halt momentan. Und äh, der hat uns halt natürlich dann auch gute japanische Restaurants empfehlen können und so und was man da Gutes nehmen kann an Nudelsuppen, an der Auswahl und so, weil es halt super viel, was man da wählen kann hm. und es war echt super lecker, muss ich sagen, also ich kann absolut verstehen, warum viele Leute das so gerne mögen und das werde ich auch auf jeden Fall beim nächsten Mal in Düsseldorf auch wieder essen.
0: Das, ähm, das wäre doch geil, wenn es irgendwann in Japan halt einen Düsseldorf-Tag
1: gibt. Ja, ich, vielleicht gibt's es sowas, ich weiß es gar nicht, es ja, könnte sein. Zumindest in der Stadt, mit der die Städtepartnerschaft besteht. Das könnte ich mir vorstellen sogar, dass es dann das gibt.
0: Das wäre interessant.
1: Ja. Auf jeden Fall, äh, genau, und abends dann, oh, halt, weiß abends, aber so, ja, nachts, so ab, ich glaube 23 Uhr, 0 Uhr, da gab es dann noch so ein Feuerwerk. Das ist immer der Abschluss dann von dem japan -Tag und das war halt auch richtig geil, das war so an der Rheinpromenade am Rhein entlang und da war halt auch noch super Wetter, ähm, hatte sie halt schon ein bisschen abgekühlt, man konnte da gut stehen und da haben sie echt, also ich will nicht wissen, wie viel Geld da reingeflossen ist in dieses Feuerwerk, aber das muss, glaube ich, schon eine ganz schöne Menge gewesen sein, weil es war ziemlich imposant zum Teil, also richtig, richtig geil. Und, ähm, ja, das war das. Danach das Wochenende, äh, <lacht> war ich auch wieder unterwegs, ähm, und zwar auf der Roleplay-Convention auf der RPC in Köln. Äh, auf der Köln-Messe, also auch da, wo die Gamescom stattfindet, in der Halle da. In den ach, Hallen ach. sind ja mehrere. Ach, cool. ähm, und da Ich meine, die Messe an sich war sehr cool, aber was ich halt auch irgendwie interessant fand, als Erfahrung so an sich wir, Also, ich hatte zum ersten Mal einen äh, Airbnb gebucht. Beziehungsweise wir hatten halt eins zusammen gebucht für äh, drei Leute. Und das ist halt im Prinzip ja so, jemand, also der Besitzer der Wohnung äh, war, glaube ich, verreist zu der Zeit und hat halt seine Wohnung dann für ähm, ja andere Leute zur Verfügung gestellt. Das ist halt so das Basiskonzept für Leute jetzt von euch, die das vielleicht die da auch jetzt nicht so in der Materie sind, was genau heißt das. Ist im Prinzip wie eine, ja, eine Ferienwohnung, nur dass es halt nicht hauptsächlich als Ferienwohnung genutzt wird, sondern die tatsächliche Wohnung von jemandem ist 90 Prozent des Jahres. Und ähm, die Wohnung war richtig, richtig cool. Also ziemlich alternativ eingerichtet, muss ich auch sagen. So also ziemlich bunt und durcheinander, aber richtig, richtig geil. Richtig coole Lage auch.
0: Also wenn ich mich richtig erinnere, dann war das, also dann sah das sehr offen aus, ne?
1: Ja, das war echt super. Also es war zwar unterm Dach oben, aber äh, das war wie so eine, äh, ja, wie so ein Loft im Prinzip. Du hast halt auch zwei Etagen gehabt. Ähm, du ähm, hast oben halt zum Beispiel noch so Schlafzimmer gehabt, da konntest du dann einzeln nochmal mit so einer Treppe raufgehen. Und ähm, ja, also das war halt richtig, richtig geil da, muss ich sagen. Ja. Und auch die die RPC selber war halt sehr, sehr cool. Ich meine, das meiste, was man da sieht, sind halt äh, Stände mit verschiedenen Rollenspielsachen, aber halt auch für Computerspiele und sowas. Man kann da halt auch an PCs irgendwie zocken und so. Ähm, man kann da auch live ähm, äh, Pen-and-Paper-Sachen spielen und sowas alles, die haben da verschiedene Tische aufgebaut und es gibt da natürlich auch viele verschiedene Aussteller, die einfach auch Sachen verkaufen, die jetzt in diesen Bereich fallen, mhm. also so, so Fantasy-angehauchte äh, Klamotten oder irgendwie Accessoires irgendwie, keine Ahnung so äh, Portemonnaies oder Taschen oder eben alles mögliche. Auch Med, äh, da gab es so einen Stand äh, mit, ich glaube, weiß ich nicht, 70, 80 verschiedenen Medsorten, die dann irgendwie <lacht> gemischt wurden, so Med mit Kaffee und Med mit Bla und Whisky und äh, das war schon auch ziemlich interessant. Und natürlich sau viele Cosplayer, also das ist, äh, und es war meine erste Convention, das muss ich vielleicht auch noch dazu sagen, ich war noch nie auf einer Convention hm. und es war schon eine interessante Erfahrung. Also zumal die RPC ich ich fand es eigentlich eine ganz gute Menge es war zwar schon viel los aber es ist ja eigentlich noch eine relativ im Vergleich eine relativ kleine Convention wenn man das jetzt mit anderen mal vergleicht so die auch in Deutschland stattfinden So also Konichi und was weiß ich was alles und Dokomi und ja so oder wenn man es so gar mit
0: einer Gamescom vergleichen würde
1: ja klar ich meine gut die Gamescom ist natürlich generell so ein bisschen äh, over the top also das ja. ist halt auch ein bisschen ein
0: überfüllt Spiel. von dem was ich da
1: mitbekomme aber ja, bin ich ja auch mal gespannt. Ich bin ja dieses Jahr auch auf der Gamescom. Ich habe ges gestern, war das genau, habe ich äh, doch noch die Benachrichtigung bekommen, dass ich noch eine Akkreditierung für die Gamescom über den VUCO bekommen habe. <lacht> äh, und ja, da bin ich jetzt mal sehr gespannt, weil ich dann ja dann auch im, am Pressetag da rumlaufen werde, wo dann halt noch nicht die ganzen Leute da sind. Und den Unterschied einfach mal zu sehen, allein das finde ich schon interessant, wie man so da drüber läuft und da hat man auch relativ viel Platz und so und bla. Vielleicht trifft man auch den einen oder anderen hier, die Jungs von GameTube oder so oder den Herrn Haider oder keine Ahnung, wer da so vielleicht alles rumläuft. Oder den Herrn Range. Den Herrn Range, ja. Ich denke mal, also der wird ja sicherlich äh, auch auf dem Pressetag da rumlaufen, gehe ich mal stark von aus, weil es ist ja mit der angenehmste Tag einfach. Mhm. Ähm. Ja genau, das führt eigentlich, ist eigentlich eine ganz gute Brücke, das führt auch so ein bisschen wieder zu der RPC zurück, wo wir gerade eben, oder wo ich gerade eben war und zwar hatte ich insgeheim gehofft, dass ich den Erik, den Gronk da auch sehen würde, vielleicht habe ich ihn sogar gesehen, vielleicht ist er sogar an mir vorbeigelaufen, das weiß ich nicht genau, denn äh, bei solchen Conventions, wenn er da ist, dann ist er meistens an so öffentlichen Be Besuchertagen zumindest äh, irgendwie verkleidet oder vermummt und man erkennt ihn halt nicht sofort. Und ähm, ja, ich habe natürlich immer so ein bisschen Ausschau gehalten. Dann, es also es sind verschiedene Hallen, äh, wo man halt verschiedene Sachen auch sehen kann. Ich glaube zum Beispiel der untere Bereich, äh, Halle 10, Punkt 1 war das, glaube ich, das war eher so mittelaltermäßig angehaucht in Fantasy. Und wenn man dann mit der Rolltreppe nach oben fuhr in die Halle, da war es dann eher halt so generell so äh, Roleplay-mäßig und halt dann gab es auch noch eine Let's-Play-Bühne. Uh, und halt so Interview-Sachen. Ein paar Schauspieler waren auch dabei, von Game of Thrones, glaube ich, unter anderem, die von denen man sich Autogramme holen konnte. Habe ich jetzt nicht oh. gemacht, aber äh, außenrum um das Gebäude gab es dann auch noch so ein paar Stände, so Spanferkel und Absinth und alles Mögliche. Auch noch mal eine Bühne hier, ähm, ich weiß nicht, ob einige von euch den kennen, der Jan Hegenberg, der ist da auch live aufgetreten. Unter anderem Tommy Krappweiß lief auch darum den habe ich auch noch Ach, äh, cool. ja getroffen. Er äh, ja, stimmt. <lacht> Das war, glaube ich, zehn Minuten, bevor wir gegangen sind, äh, weil wir standen da noch relativ in der Nähe von den Klos. Da war so ein ähm, ja, wie so ein Schiff aufgebaut, so Jack Sparrow-mäßig, wo die so Medbier verkauft haben. Und da standen wir gerade rum und dann sah ich auf einmal so so über Vokus' Schulter, ach, da hinten den die Jacke, die kennst du doch. Ja, war Tommy Krappweiß, weiß, wer gerade aufs Klo gehen wollte. <lacht> Und dann ist er halt aufs Klo gegangen und dann dachte ich, ja, vielleicht kann ich ihn ja gleich mal kurz abpassen, wenn er wieder rauskommt. Und dann war er sich glücklicherweise sogar noch mit wem anders da kurz am Unterhalten. Und ja, so einfach mal kurz dahin gegangen und super netter Typ. Also kann ich nicht anders sagen. Ähm, richtig, richtig geil. Übrigens, äh, ich weiß, wer das ist.
0: Das ist unter anderem der Erfinder von Bernd das Brot.
1: Genau, von Bernd das Brot. Der hat, ich weiß gar nicht, der macht zig Sachen mittlerweile. Der hat auch einen, schon einen eigenen Film rausgebracht, hier Mara und der Feuerbringer.
0: Genau, wo er ja ähm, auch mit hier, ähm, damals ursprünglich mit Nino Kerl und Fabian Siegesmund, den Soundtrack, den sie dann nochmal mit Schandmaul gemacht haben.
1: Genau, ja.
0: Ein echter wahrer Held. Ähm,
1: das ist echt, das kann ich euch auch sehr empfehlen, das Lied, hört euch das ruhig mal an. Das ist ein cooler Song. Ähm, ja, richtig cool. Er war halt damals auch so ab und zu mit bei High Five äh, da verbündelt, also war jetzt kein festes Mitglied, aber manchmal war er halt auch mal da oder die haben ihn halt besucht und ähm, ja, war da halt auch so ein bisschen in dem GameStar-Kosmos mit drin, sage ich mal. Ähm, das stimmt. Ja, auf jeden Fall, der war halt echt kann ich nicht anders sagen, war echt wirklich super nett und äh, sehr zuvorkommend auch, also richtig super. Ja, und als ich dann einmal draußen war, ich glaube, am ersten Tag war das, ähm, und da rumgegangen sind, da habe ich den Funk Royal gesehen, wie er halt an dem Gebäude saß, halt so ein bisschen im Hintergrund und nicht so halt in seiner Menschentraube. Und ich weiß nicht, so im Nachhinein, wenn ich da Ich habe hingeguckt und habe geguckt, oh, um, da könnte ja vielleicht dann auch wer anders sitzen, aber da saß, glaube ich, in dem Moment keiner. Oder ich habe es nicht gesehen, weil <lacht> Ich gehe mal schon stark davon aus, dass die ja schon die meiste Zeit zusammen da rumgehangen haben werden. Das jo. Sind halt ja so eine Clique, eine Pan die Pandoria, Gronk und äh, Funk Royale und so weiter und so fort.
0: Wenn man überlegt, wie das angefangen hat, die haben ja sich beide gegenseitig so ein bisschen gefanboyt. Ja, genau. Das war schon ziemlich süß. Ja, ja. vor allem wurde, ein, ich glaube, da hatte gronk denn in den Funk-Stream reingeschaut. Und ich weiß ob er ihn zum Geburtstag sich... angerufen hat? Ja, Nee, das fand ich, die, wo die sich quasi so kennengelernt haben, in dem Sinne. Okay. Ich glaube, das war so ähnlich das wie bei gesehen. uns damals im frakessen stream wo wir dann mit Nico gequatscht haben.
1: <lacht> Ach cool. Ja, das okay, stimmt. das muss ich mir mal angucken. Ich hoffe, das finde ich irgendwo. Ähm, ja, das war das. Jan Hegenberg ist live übrigens auch ziemlich geil, muss ich sagen. War ich echt auch sehr positiv überrascht. Der kann echt gut singen. Und ähm, ja, auch generell eine super Erfahrung muss ich mich auch nochmal bedanken. Ich habe halt für die RPC auch eine Akkreditierung gehabt. Äh, so, also in dem Sinne sogar für meinen eigenen Kanal diesmal. Also für mich selbst. Ähm, und äh, ja, auch generell so mit dem Veranstalter da rumzuschreiben und so, es war alles super locker. Echt super nett. Ich denke mal, da werde ich nächstes Jahr dann auch wieder sein. Und jetzt bin ich mal überlegen. Genau, danach, das Wochenende, war ich auch wieder unterwegs. Äh, beziehungsweise nicht nur ich, sondern da waren auch wir unterwegs. Richtig. Und zwar war dann nämlich das glorreiche Zug treffen ja. Das Und jetzt ja darfst schön. du erstmal ein bisschen erzählen, sonst habe ich nämlich ein ganz schlechtes Gewissen, weil ich hier nur laber. <lacht> oh, du äh, darfst ruhig
0: gerne ja. labern. Das, Na, hab nee, ich ich will aber gegen.
1: nicht hier die Show stehen, da habe ich schon genug. So.
0: Ja, äh, das war quasi nach gefühlt ewiger Planung, es war ja das erste große Treffen mal wieder nach knapp drei Jahren. Mhm. War schon ziemlich cool, es waren auch ein paar neue Leute dabei. Beispielsweise war der Lars das erste Mal dabei und die gute Shen und der Christoph. Man könnte fast sagen, die beiden haben in gewisser Weise Dennis und Jülle ersetzt, was man den ja. beiden aber dann wiederum auch nicht auf die Schulter lasten kann, weil das dann klingt, als wenn es einfach nur Ersatz gewesen wäre, aber das stimmt ja nicht. <lacht> und jetzt zwei wundervolle Leute, der, die beiden sind mir jetzt noch sympathischer geworden als ohnehin schon. Und ja, also wir haben da auch jeweils ein paar Videos zu gemacht, sowohl Dave als auch der Alex, als auch der Lars, als auch der ich. Und die sind eigentlich allesamt ganz nett geworden, finde ich.
1: Ja. Meinst du, das ist da tatsächlich auch, noch
0: das Kürzeste?
1: <lacht> ja gut, aber das lag ja auch so ein bisschen daran, dass du, ich glaube, am ersten Tag nicht aufgenommen hattest oder nicht so wirklich? oder
0: Richtig, am ersten Tag habe ich quasi nur meinen mein Cut-Gedönster gefilmt. Für, hm. für das Intro. Was finde ich auch ganz okay geworden ist.
1: Es ist echt gut geworden, finde ich sogar. Also das passt. Ich ich finde das. Ich bin ja sowieso ein Fan davon, wenn das so auf den Beat dann zugeschnitten ist und alles. Hm. Schon ziemlich geil.
0: War teilweise ein bisschen frickelig, weil denn manche Sounds nicht so wirklich herausstanden aus der Tonspur, aber durch das Hören, beziehungsweise einmal habe ich dann auch einfach noch eine Tonspur drüber aufgenommen, wo ich dann die, ich sag mal, Soundeffekte einfach nachgemacht habe, um das abzupassen. Dann hat das <lacht> auch ganz gut funktioniert. Mhm. Aber ja, Anfahrt war bei mir zumindest relativ lang, gut fünf Stunden, was aber normal ist bei der Strecke mit Flixbus. Da muss ich auch nochmal einen großen Dank an Laszlo aussprechen, dank dem ich diese Fahrt überhaupt quasi so bezahlen konnte, weil der mir einen Gutschein von über 50 Euro überlassen hat. Also dafür nochmal ein großes Dankeschön. Hm. Und ja, so an sich der erste Tag, ich glaube ich war der Erste, der da war. Da hat mich hm. denn der Volker vom Busbahnhof abgeholt und dann haben wir erstmal den Döner abgeholt, ja, den, den Spieß, den <lacht> Döner. Das, das ist auch schon wieder so eine Sache, der Volker, das ist halt einer der sympathischsten Menschen, die ich bisher so mit kennenlernen durfte.
1: Ja, Volker ist einfach super. Also kann ich auch nur so äh, bestätigen. Ich meine die ganzen Leute, auch die Elke natürlich. Äh, Alinas Oma, die wieder super Waffeln gemacht hat. Mhm. Ähm, alles richtig, richtig geil. Also da fühlt man sich halt echt wirklich sehr geborgen und äh, auch zu Hause. Und das Geile ist halt auch, oder was ich halt auch immer so schön finde, ist, ähm, normalerweise habe ich halt immer so, oder ich hätte wahrscheinlich normalerweise das Gefühl, dass ich den Leuten dann irgendwie auf der Last liege, so, weil ich halt da bin und dann den Platz wegnehme und <lacht> einfach nur so da, da bin und dann da esse und trinke und bla und blub. Aber ich glaube, ich meine, jetzt haben sie glaube ich sogar schon mal irgendwie gesagt, ich weiß nicht, ob dieses Mal oder das letzte Mal, die haben glaube ich echt auch Spaß einfach daran, die Leute da zu haben, weil die jetzt natürlich auch wissen, okay, wie ticken die Leute, die wissen, da ist jetzt kein Arsch oder so dabei oder irgendeiner, der komplett aus der Reihe tanzt. Und, ähm, ja, das ist halt einfach super, super gastfreundlich und super lieb von denen. Also, muss man echt mal so sagen.
0: Ja. Zellige war ja auch, wie gesagt, ich wäre ja so mit der Erste, der da war. Und danach kam Alina mit Fapse. <lacht> und da hatte der Volker halt so aus gag so gesagt, so, ja, können wir mal den Rasen mähen, ne? Was macht der Fapse? Schnappt sich den Rasen mehr und fängt an, den Rasen zu mähen. <lacht> ja. Der war am Ende so durch, also der war völlig kaputt geschwitzt und total verschmiert von, keine Ahnung was, irgendwie sah aus wie Öl oder so. Ja. Das ist mir nur so der arme Junge, aber der hat sich jetzt dafür richtig Ehre erarbeitet.
1: ja fabse das war halt auch generell, was auch Rick eben schon meinte, so die Leute wiederzutreffen, die beim letzten Mal schon dabei waren, das war halt richtig geil, aber natürlich auch die neuen Leute, die neuen Leute zu sehen, mit hm. denen man zwar vorher schon so ein bisschen auch halt oder mehr oder weniger Kontakt hatte, äh, online halt, aber die man halt auch noch nie gesehen hatte, so also jetzt Shen und Christoph vor allem. Richtig. Ähm. Auch die Freundin von Harry zum Beispiel war da, die Vanessa, die ist auch super nett. Mhm. Ähm, wen hatten wir denn dann noch? Die Sonja war da. Ähm, Richtig, die beste ja. Freundin von Alina. Genau. Ich hätte mich noch gefreut, muss ich sagen, beziehungsweise sagen wir mal so, ich habe mich gefreut, dass der Tim auch noch da sein konnte, denn das war sogar am selben Tag noch sehr auf der Schwebe, muss ich sagen. Richtig. Ich weiß noch, ich war im Zug unterwegs und hatte mit Alina geschrieben und so. Oder nee, wir hatten irgendwas in der Gruppe geschrieben, glaube ich, auf WhatsApp. Hm. Und ähm, dann hatte sie irgendwas geschrieben, ja, Tim und Nico können ja nicht kommen. So. Und dann dachte ich irgendwie, hm, okay, ist das jetzt als Scherz gemeint gewesen oder können die wirklich jetzt kommen die nicht? Weil ich habe da eigentlich echt fest mit gerechnet, muss ich sagen. Ich auch. Äh, und dann habe ich halt nochmal so geschrieben, habe ich sie, glaube ich, privat angeschrieben und sie meinen nee, es ist wohl wirklich so, aus den und den Gründen und sowas. Ähm, ja, und dann. Haben wir, ähm, Aline und ich, halt so ein bisschen überlegt, was könnte man machen. Und dann ist uns eingefallen, dass Christoph und Shenja, sagen wir mal, mal, relativ in der Nähe äh, wohnen, wo auch Tim wohnt. Und vielleicht könnten sie den ja mitnehmen auf dem Weg. Und dann haben wir halt, nee, Alina hatte sie, glaube ich, angeschrieben dann, den Christoph und so. Mhm. Äh, ja, kein Problem. So ganz locker, flockig. Und äh, das fand ich halt auch echt super nett, dass sie halt auch so spontan dann gesagt haben, ja, ist kein Problem wir sacken den Tim halt ein und nehmen den auch wieder mit zurück. Also sonst hätte er wahrscheinlich echt nicht da sein können. Ja, das das ist war das halt schon super, gewisse. super lieb von den beiden auch. Und äh, das hat mich auch für Tim sehr gefreut, weil da ich habe mich halt auch schon sehr auf Tim gefreut, dass ich den generell mal wieder sehe. Mein Bartbruder. <lacht> der alte Bartbruder. Ja, der Bartbruder. Stimmt, letztes Mal war und Silvester, ne? Letztes Mal war Silvester bei bei Nico, genau. Ja, dass Nico nicht gekommen, äh, nicht kommen konnte, sagen wir es mal so, das ist halt natürlich auch sehr schade. Beim nächsten Mal vielleicht. Dann, ich würde es schon
0: äh, fast unterkommen, wollte setzen, aber okay, das ist wieder eine andere äh, Sache. Ich
1: möchte jetzt hier keine Mutmaßung
0: aufstellen. Nee, ich wird. auch nicht. Ich belasse es einfach mal dabei.
1: Ja, ich, deswegen sage ich mal, äh, er konnte nicht kommen. Jo. Ähm, auf jeden Fall, ja. Und was mich noch sehr gefreut hätte, muss ich sagen, ist, wenn der äh, Tizzle das geschafft hätte, mhm. der andere Tim mit einem M., äh, aber das ging halt auch nicht so wirklich, weil er äh, ja, ist halt auch noch relativ jung und dann da hinzureisen, das war für ihn dann auch, glaube ich, oder wäre ein ganz schönes Stück gewesen. Ähm, kann ich halt auch verstehen, dass er jetzt da nicht so die Mittel und Wege hatte, da hinzukommen, aber er meint ja, beim nächsten Mal wird es auf jeden Fall wieder versuchen, dass er auch da mit dann da hinkommt. Ich glaube,
0: hat er nicht gemeint, da kam ihm auch irgendwie schulisch noch was in die Quere?
1: Schulisch war da, glaube ich, auch irgendwie was, genau. Mhm. Ähm, und ja... Das wäre halt auch cool gewesen, weil der macht auch echt so einen super netten Eindruck. Ja, und das auf jeden Fall Der Zeit. hätte auch, glaube ich, gut reingepasst in die Gruppe. Und ah deswegen, das, das
0: tut mir immer so leid, wenn er mich anschreibt und fragt, ob ich irgendwie eine Runde gerade mitquatschen will, äh, mhm. wenn er da gerade mit René am Quatschen ist. Aber das sind da meistens Momente, wo ich gerade schon entweder in der Konfi ja. bin oder gerade irgendwie was mache. Das tut mir immer so leid, aber auf jeden Fall, das wird noch was.
1: Ja, ja, da, da sprichst du gerade was äh, ganz Gutes an, weil ich weiß nicht, soll ich das jetzt so erzählen, aber ja, ich, ich sag's jetzt einfach mal so. Äh, der der Tissel hatte mich nämlich auch mal bei äh, Instagram, glaube ich, mal angeschrieben, dass sich der René ja auch gerne mal wünschen würde, dass wir auch mal irgendwie so miteinander alle da so quatschen würden, also auch mal zusammen irgendwie bei Discord. Mhm. Und da habe ich halt auch so gesagt, ja, an sich äh, sehr gerne und so, müssen wir halt nur irgendwie zeitlich mal hinkriegen. Das haben wir halt bis jetzt dann auch noch nicht geschafft, aber es, ich denke mal, das werden wir halt irgendwann auch noch mal hinkriegen. ja äh, Weil der guckt uns anscheinend ja schon ganz gerne, der liebe René. Das freut mich natürlich.
0: Mhm. Ich finde bei ihm auch gut, dass er, ich sag mal, nicht so blind guckt und dann sagt, ja, sondern wenn es was zu kritisieren gibt, dass er das auch macht. also finde ich sehr löblich ja. an dieser Stelle.
1: Ja, also so rein von den Kommentaren her und so, äh, Macht er auf jeden Fall einen super netten Eindruck, also kann ich auch nicht anders sagen. Also, also
0: soweit ich das beurteilen kann, vernünftiger
1: jung. Ja, würde ich auch sagen, jo. auf jeden Fall. Äh, ja, liebe Grüße auch an dich, falls du das hier hören solltest natürlich. Absolut. Und auch an alle anderen.
0: <lacht> deswegen, ich glaube, er gehört da auch mit zu den Stammhörern, was so die Podcasts angeht, die wir bisher gemacht haben.
1: Ja, das finde ich auch cool, muss ich sagen. Ja,
0: das freut mich, deswegen, also allgemein. Ich weiß zwar, dass ein paar Leute ein Podcast hören, aber es sind an sich noch nicht viele. Liegt vielleicht auch am Kanal, weil der jetzt äh, nicht unbedingt groß ist, der Custom-Kanal. Hm. Aber ist mir lieber, als das auf dem Hauptkanal zu machen, weil ich weiß nicht, das ist, also Custom, die Podcasts an sich sind für mich persönlich irgendwie eine, ich sag mal, eigene Marke. Und die dann auf meinem Kanal zu bringen, das fände ich irgendwie, hm. ja, wenn ich es jetzt übertrieben ausdrücken will, das fände ich egoistisch von mir.
1: Ja. Also ich meine, ich hätte ja jetzt nicht so das Problem mit gehabt, so ist das nicht, aber ähm, ich kann ich kann auf jeden Fall verstehen, äh, was also wie du das äh, meinst und hm. so. Also, ja, wird mir wahrscheinlich auch ähnlich gehen dann. Ähm, ja, genau, nochmal vielleicht zurück zum Tim zum Tissel. Mhm. Der hatte ja sogar auch vorgeschlagen, oder sagen wir mal so, er hatte ja letztens auch ein äh, mögliches neues Podcast-Thema auch für uns vorgeschlagen. Mhm. Äh, müssen wir mal gucken, ob wir das vielleicht irgendwie realisiert kriegen. Ich habe es dem Rick schon gezeigt. Richtig. Äh, ich weiß auch, dass der Tizzle übrigens die Podcasts hört, wenn er Zeitungen austrägt. Ah. Deswegen auch an dich liebe Grüße. Äh, und ja, müssen wir mal schauen. Also an sich ist das, glaube ich, ein ganz cooles Thema, was du da vorgeschlagen hast. Die Frage ist halt nur, die Rick und ich uns halt gestellt haben, okay, kann man damit halt einen ganzen Podcast füllen? Hm. Das ist halt immer so die Sache, weil, ich sag mal, man hat ja nichts davon, wenn man jetzt nur so ein 10 Minuten, viertel Stunden Podcast hat. Richtig. Ähm, aber vielleicht, vielleicht kann man das ja irgendwie mit anderen Themen zusammenmischen und dann da so irgendwie einen thematischen Podcast draus machen. Das könnte ich mir schon eher vorstellen.
0: Ja, oder wenn man allgemein so noch das Video, äh, das Thema, keine Ahnung, YouTube hat oder allgemein so in die medielle genau. Richtung, dass man denn da ein bisschen näher drauf eingeht. Genau. Könnte ich mir auf jeden Fall denken. Die Leute, die, es gibt wahrscheinlich jetzt Leute, die fragen sich: Hey, über was für ein Thema redet, reden die denn jetzt? Ja, lasst euch überraschen.
1: Richtig, lasst euch nicht überraschen. Aber äh, das könnten wir vielleicht auch einfach mal sagen. Ich meine, es ist eigentlich offensichtlich, in Anführungszeichen, aber äh, ja, ich sag einfach mal so: Wenn ihr möchtet, nehmt euch ein Beispiel am Tissel. <lacht> und wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt, über welche Themen wir in diesem Podcast vielleicht mal reden könnten, dann schreibt die uns einfach. Also schreibt die einfach bei Twitter, schreibt die hier unter den Podcast in die Kommentare. Ähm, ja, weil auch wir sind natürlich über Anregungen sehr dankbar und über Gesprächsthemen, falls ihr irgendwelche besonderen Wünsche habt oder so. Heißt natürlich nicht, dass wir das dann auch immer machen, aber äh, ihr könnt euch auf jeden Fall gerne auch was wünschen und dann schauen wir mal, ob das vielleicht irgendwie möglich ist oder so. Mhm. Ja. Das sollte man vielleicht auch nur noch mal so gesagt haben. Ähm, wo waren wir stehen geblieben? Äh, genau, beim zug zu treffen Genau. Ähm, ja, war eigentlich echt wieder sehr, sehr geil. Ich möchte auch gar nicht in Versuchungen geraten, das direkt mit dem 2014er-Treffen zu vergleichen, weil das kann man nicht so wirklich, finde ich. Einfach allein schon deswegen, weil halt die Leute-Konstellation eine andere war, zumindest zu einem Teil. Ähm, was eigentlich relativ ähnlich war, das muss ich dann doch sagen, war eigentlich das Wetter, weil äh, auch letztes Mal hatten wir richtig, richtig geiles äh, sonniges Wetter für so so 90 Prozent der Zeit und halt 10 Prozent richtig krassen Regen und das war diesmal halt auch wieder so.
0: Ja, am Sonntag den
1: <lacht> Ja. Das war halt auch so ein richtiger Faulenzer-Tag der Sonntag, muss ich sagen. Aber was finde ich eigentlich gar nicht, im ja auch gar nicht schlimm. Da haben wir echt nicht viel gemacht. Da sind halt Shen und Christoph und äh, Lars und Alex und so und Tim, die sind abgereist. Hm. Und dann haben wir halt noch irgendwie, was haben wir gemacht? Wir haben ein paar Sachen, Aster Asterix und Obelix haben wir geguckt. Genau, später am Abend noch YouTube-Kacke. YouTube-Kacke. Oh, <lacht> Wo ich das mich war einfach richtig,
0: fast bepisst habe vor Lachen gefühlt. Einfach ja. weil bei, wer weiß es, einer der Kandidaten Volker hieß. <lacht> ja, Vor allem war es denn auch noch ja. ein bestimmter Kandidat, bei dem ich sowieso immer das Lachen bekam. War das der Bürgermeister? Nee,
1: das war der Pedo. Ach, das war der, Pidu. ach ja, okay. <lacht> <lacht> ja, Kinderschänder. <Nee>, <lacht> <ich>, genau. Ja. <lacht> oh Mann. Ach ja. Ja, YouTube Kacke. Wir möchten natürlich nochmal betonen, dass wir jetzt über YouTube Kacke reden und uns über Kinderschänder ja, lustig machen. Nur damit das nochmal klargestellt ist. <lacht> Absolut. Ähm, der erste
0: Abend war da sehr cool bei dem Zug zu treffen. Ja, der Weil war mehr, ja. Wir einfach letztendlich bis halb sieben oder so noch wach waren.
1: Wir haben durchgemacht, genau. Ähm, auch gar nicht geplant, muss ich sagen. Also nee. das war halt einfach so, ein, so ein spontan. Irgendwann, ich meine, die ersten sind halt auch irgendwie gegen eins oder so <lacht> ins Bett gegangen, halt Lars und Alex vor allem. Jo. Ich glaube, das waren die einzigen sogar, oder?
0: Ähm, naja, Vanessa und Marvin sind ja dann auch noch weggefahren.
1: ach so ja gut, die, die haben ja eh nicht da gepennt vor Ort, sag ich mal.
0: Genau, und ähm, ich
1: glaube, da war noch irgendjemand, oder?
0: Oder war sonst der Rest wirklich? Ich
1: glaube, der Rest mit? war noch wach, ehrlich hm. gesagt. Auf jeden Fall, dann haben wir so gegen drei Uhr, nee, gegen kurz vier. vor vier war das. Genau haben wir dann, also wir haben dann noch draußen gesessen und halt getrunken und gequatscht und dann haben wir noch ein bisschen Shisha geraucht und so mit äh, Kumpels von eine, Alina, die da waren.
0: Und wir hatten eine sehr coole Unterhaltung mit Christoph.
1: Wir hatten eine sehr coole Unterhaltung. Man hat immer eine coole Unterhaltung mit Christoph. Äh, Christoph, ja, ja.
0: Christoph, <lacht> der <Korn> ist ne?
1: <lacht> Korn, Korn ist. Ja. <lacht> Auf jeden Fall, das war sehr sehr cool. Äh, sehr coole Musik auch gehabt. Um, und ja, dann haben wir halt beschlossen, so ganz spontan, oh, wir machen jetzt noch so einen Nachtspaziergang um 4 Uhr morgens nach vier war es, glaube ich. Richtig. Und ja, dann haben wir das gemacht und dann war es irgendwie fünf Uhr rum und es war halt schon wieder ziemlich hell. <lacht> und ähm, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn ihr das schon mal auch schon mal so ein bisschen länger durchgemacht habt oder so. Ähm, früher habe ich das schon mal häufiger gemacht, aber mittlerweile merke ich schon irgendwie, mm, ja, die ich glaube doch schon ein bisschen mehr. Ja, es ist, es ist schon wirklich ein Unterschied. Ich hätte das nicht gedacht, muss ich sagen, so vor fünf Jahren vielleicht sogar noch oder vor sechs, sieben, acht Jahren, da hätte ich halt noch so gesagt, ach komm, ja, pf, Mitte 20, ne pf, kannst das auch noch locker so. Ich meine, das kann man, man kann es auch noch machen, aber man merkt schon noch einen Unterschied, finde ich. Also also ich zumindest. Ähm, das schlaucht dann doch schon irgendwie. Aber es macht halt auch Bock, deswegen. Ähm, das stimmt. Ja, und ähm, ja, Christoph war halt eigentlich schon halb am Einpennen da. Äh, Shen war eigentlich noch relativ aufgedreht dann wieder, muss ich sagen.
0: Ähm, zu Ungunsten von Christoph.
1: Ja, zu Ungunsten von Christoph. Ja, und dann haben wir uns halt noch draußen hingesetzt und dann haben wir uns, glaube ich, sogar noch irgendwie, ich glaube, ich habe mir um 5 Uhr morgens dann noch irgendwie so ein bisschen Döner oder was gegessen. ich weiß nicht. Mehr.
0: Ja, genau, so Dönerfleisch.
1: Ja, weil ich halt einfach wieder Hunger hatte und dann <lacht> esse ich mir halt was. Ist oh, scheißegal, wie viel vor ist. Morgens. Ja, das ist, das ist mir wurscht Ich kann mir auch um 3 Uhr nachts einen, einen Kuchen essen zur Not. Also da habe ich kein Problem mit.
0: Das war die in dem Fall, wo er kebab.
1: Oh. <lacht> oh. <lacht> Ja, ähm, auf jeden Fall. Und dann sind wir halt irgendwie, ich glaube, halb sieben eingepennt und was, äh, ja. Und das Geile war, wir sind halb sieben eingepennt und äh, Alex ist um Viertel nach sieben aufgestanden. Ja, richtig. Das war halt auch so geil, weil ihr, das könnt ihr dann in seinem Vlog sehen, auf seinem Kanal, Alex Vattermann85. Ähm, da, ja, sagt er dann noch so Viertel nach sieben, oh, ich wollte jetzt mal auf die ersten, die bestimmt ja auch irgendwann gleich mal wach werden. <lacht> weil er wusste, glaube ich, die wussten halt nicht, dass wir den Nachtspazieren gemacht haben. Nee, das Weil die vorher nicht. halt schon pennen waren. Und, ähm, ja, <lacht> dann musst du halt ein bisschen warten. Rick, du du hattest, glaube ich, ja äh, gar nicht mal so lange gepennt, ne? Nee, äh, denn
0: ich habe, wie es der Zufall will, natürlich wieder mit dem guten Tim in einem Bett gepennt. Das ist mittlerweile seit den Treffen bei Nico irgendwie Tradition geworden. Wie es dazu kam, fragt mich nicht, äh, aber, ja, da habe ich... Dann hat er so gefragt, so an sich hätte ich jetzt nicht so sonderlich Bock, bis keine Ahnung 14 Uhr oder so zu pennen. Deswegen habe ich ihn dann auch gefragt, wäre es okay, wenn ich die irgendwie wecker um 10 Uhr stelle? Dann so, ja, kannst du machen. Letztendlich hat Tim dann glaube ich noch bis 12 Uhr gepennt. Ich bin dann auch wirklich um 10 Uhr raus, mhm. weil ich nicht den ganzen Tag verschlafen wollte. Auch wenn ich schon morgens jetzt schon relativ viel gemacht habe in dem Sinne, aber dachte ich mir trotzdem, ja, sonst wird das zu asynchron
1: mhm.
0: Und den ganzen äh, Treffen, Teilen. Niemand. Das war jetzt sehr unglücklich ausgedrückt, aber naja, gut.
1: Treffen toll, niemand.
0: Und dann haben wir später am Tag so gegen Nachmittag, glaube ich, ein bisschen grob gespielt. Hm. Die Runden Stimmt. liefen für das Team, in dem ich war, sehr positiv. Auch unter anderem wegen Dave, der im gegnerischen Team war. Ja, richtig. Der immer den König umgeworfen hat.
1: Es gibt davon, möchte ich aber auch nochmal betonen, ähm, es gibt davon keine Aufnahmen, deswegen könnte man auch bestreiten, dass es überhaupt passiert ist. Aber
0: Zumindest kein direktes Material. Es gibt indirektes Material, ein bisschen was gefilmt wurde. Mhm. Sowohl von
1: Dave als auch von Alex.
0: Ich fand Stimmt. die Bearbeitung sehr schön, die du da gemacht hast mit dem, ich sag mal, Splitscreen und sowas.
1: Ja, das war eigentlich eine relativ spontane Idee auch. Das war cool. Ähm, ja. Ja, dankeschön.
0: Und dann haben ähm, wir später um irgendwie 20 Uhr nochmal angefangen, eine Runde zu spielen. Oh ja. Diese ging dann einfach bis 23 Uhr. Das Beziehungsweise war, echt
1: krass. es wurde halt echt schon dunkel dabei. Volker hat uns hinterher dann noch so einen Strahler dahingestellt. Mhm. Netterweise. Ja. Und das, es änderte, also es endete halt aber auch überhaupt nicht. Also das, das, Der Strahler also hat mehr geblendet halt
0: so. als, die ganzen Blöcke beleuchtet.
1: Ja, und es hat halt auch, es hat sich halt echt ein bisschen wie Kaugummi hingezogen. Ich meine, es war zwar cool, aber irgendwann hatte halt auch kaum jemand noch Lust, weil es irgendwie kein Vorankommen gab. Richtig. Und oh, und dann war irgendwie so ein, so ein Klotz, so, 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 ein, so ein Holz war dann irgendwie verschütt gegangen und dann mussten wir das erst in so einem Busch suchen und dann haben wir es erst nicht gefunden und
0: ah. Und das Schöne war auf äh, unserer Seite, das war ein frackhessisches Armageddon an dem Tag, wirklich. Also, wir haben da während der Grupprunde fast nur frackhässig gequatscht. Und irgendwann gingen wir uns selber damit auf Geist. Also, wenn ich damit angefangen habe, dann habe ich mir schon selber gedacht, so, oh Mann, kann ich damit jetzt nicht mehr aufhören? Das entwickelt sich irgendwann zur Sucht. Aber da wurde ein wunderschönes Highlight entwickelt, und zwar das feine Klötzchen. Ja. Vor allen Dingen hatte äh, Alex, denn am nächsten Morgen Marvin, so ein Bild geschickt, weil... Im Hause von Alinas Eltern, <lacht> ohne jetzt in den Nachnamen extra zu nennen, ähm, da sind so eine ja Holzklötze, wo so Kerzen drin sind, so Teelichter. Und die hatte Alex dann fotografiert und dann an Marvin geschickt mit dem Text, mit dem Text: äh, "Guck mal, feine Klötzchen." <lacht> <lacht> hat der Marvin dann auch gesagt: "Ich bin noch nie so glücklich aufgewacht."
1: <lacht> ja. ah, feine Klötzchen. Das,
0: das war schon herrlich. <lacht>
1: Ah. <lacht> ja, das war schon wieder sehr geil, muss ich sagen. Also das gesamte Wochenende war halt einfach wieder richtig cool. Und ich denke mal auch nicht, dass das nächste Zug zu Teffen jetzt in drei Jahre wieder dauern wird. Das
0: hoffe ich mal zumindest. Also, also bis zum nächsten,
1: nächsten äh, genau. Äh, wir hatten sogar mal überlegt, ich meine, da steht jetzt auch noch überhaupt nichts Konkretes fest oder so, dass vielleicht irgendwann wir das auch mal so im Winter oder was oder um Winter rum machen könnten. Mhm. Ähm, und dann halt irgendwie ja, so weihnachtlich das so ein bisschen aufziehen, weihnachtlicher. Wenn's dann dann wäre es halt natürlich irgendwie richtig cool, wenn es richtig so Schnee gäbe oder was.
0: ne Damals, dann, als, ja, als wir das erste gemacht hatten, 2014, da war ja dann später irgendwie für Januar oder so angedacht. Das wurde ja, genau. dann ja gar nichts.
1: Dann ist es irgendwie nichts geworden, weil halt dann, ich meine, das ist halt aber auch, ihr müsst halt wissen, okay, wir sind dann ich glaube, wir waren 10, jetzt 12, irgendwie zwölf, vierzehn ja, Leute oder so waren wir, glaube ich, auch wieder dieses Mal ähm, und über ganz Deutschland verstreut im Prinzip von Kiel bis äh, Berlin, äh, dann ja halt NRW auch ein bisschen verstreut, Niedersachsen und so weiter und so fort und das ist halt echt immer sau schwierig, dann Termin zu finden, wo halt wirklich alle Leute oder fast alle Leute halt dann auch können, weil man will ja auch am liebsten wirklich dann auch alle dabei haben, wenn es geht. Und, ähm, ja, es wäre ja theoretisch gesehen, es war ja sogar so gedacht, dass halt, äh, der Dennis halt auch dabei ist, aber der musste halt dann nach München fliegen, im Geschäftsflug. Mhm. Und, äh, ja, bei der Julla hat sich leider familiär so ein bisschen was ergeben, dass sie halt nicht kommen konnte. Es sind halt natürlich einfach so Sachen, gut, die kann man halt natürlich nicht planen, die weiß man halt nicht vorher. Äh, war natürlich sehr schade, aber, mein Gott, dann wird's halt beim nächsten Mal wieder was. Jo. Ähm, ich fand es übrigens auch noch sehr cool, dass der Dennis uns dann auch noch mal geschrieben hat mhm. äh, und uns dann auch noch mal viel Spaß gewünscht hat und so und dass er halt auch äh, lieber gerne dabei gewesen wäre, als da in München irgendwie im Geschäftsflug <lacht> da rumzutingeln und alles, was wohl auch ziemlich anstrengend war, so wie er es geschrieben hat. Ja, also,
0: weil es an sich ja nur ein Tag war, also wo sie dann extra hingetingelt sind für, mhm. glaube ich zumindest.
1: Genau. Und ähm, ja. Das war eigentlich das Zutreffen. Also wie, wie Rick auch schon vorhin meint, ihr könnt bei Rick, könnt ihr euch einen Vlog ansehen, bei Alex, bei Lars und auch bei mir. Mhm. Ähm, und es ist auch eigentlich wirklich gut geworden, dass jeder Vlog so ein bisschen auch noch andere Facetten halt beleuchtet es ist. Nicht in jedem Vlog dasselbe zu sehen unbedingt. Also Richtig. manchmal halt schon so, überschneidet sich natürlich ein bisschen was, aber selbst dann halt aus einer anderen Perspektive und alles und bla und blub. Ähm, ja, das auf jeden Fall war geil.
0: Das wäre auch nervig, wenn alle zu derselben Zeit die Kameras rausholen würden. Das wäre dann auch ein ja. bisschen doof, sage ich mal.
1: Das stimmt schon. Oh. Und dann das, äh, ich weiß nicht, ob du das eben schon erwähnt hattest. Ich glaube nicht. Wir hatten halt dann noch wieder diese Bändchen bekommen mhm. und, und äh, Schlüsselanhänger. Äh, genau Schlüsselanhänger. Diesmal zum ersten Mal. Äh, auch richtig richtig geil habe ich auch um meinen Schlüsselbund jetzt drum. Habe ich auch. Und Das, äh, das Band habe ich drauf. immer noch an. Ja. Das ist halt richtig, richtig geil. Also das, das sind halt so kleine Details, die finde ich halt immer ziemlich cool, die halt so als Änderungen einfach dabei sind dann.
0: Apropos kleine Details, da gab es auch ein schönes <lacht> am Sonntagmorgen, als NTV lief. <lacht> da gab es nämlich die wunderschöne, in Anführungszeichen, Wettervorhersage mit äh, sieben Toten und 48 Verletzten in London. Aha. Ist... Auf der einen Seite irgendwie so. ein bisschen bitter, auf der anderen Seite fand ich es ziemlich lustig, weil da einfach eine Wettervorhersage drüber stand. Ja, ja. Da, das war ja auch das Wochenende, wo Rock am Ring war und dann war da noch die Sache in London.
1: Mhm.
0: Also es war woanders in der Welt nicht unbedingt das schönste Wochenende wahrscheinlich, aber uns hat Spaß gemacht. So.
1: Ja. Das war halt, also bei uns war es halt natürlich richtig geil. Klar, woanders ist halt natürlich echt schlimme Sachen passiert. Aber ich meine, so ein so was halt dann im Fernsehen ist natürlich dann schon natürlich ungewollt komisch mhm. irgendwo, das muss mhm. man dann schon sagen. Äh, das denke ich auch, ja.
0: Alex musste da auch gut lachen, als er äh, es gesehen hat.
1: Ja, das ist halt auch einfach so bescheuert wieder.
0: Mhm. diese seriösen Nachrichtensender. Ah. <lacht> Ich weiß gar nicht, denn war es das an sich schon von dem Treffen, ne?
1: Ähm, ich glaube ja, also ich meine, wir haben eigentlich das meiste erwähnt, was man so erwähnen kann dazu, würd ich jetzt sagen. Ich würde ich sagen.
0: Würde ich so weit auch behaupten, jo. denn danach war eine weitere wunderschöne Veranstaltung in Übersee, ja, in in der großen USA und zwar war da die I 3 in Los Angeles. Und unter anderem auch ich habe diese E3, zumindest die Pressekonferenzen, ein bisschen mit Streams begleitet, mit Restreams der jeweiligen Pressekonferenzen. Hat teilweise Spaß gemacht, war teilweise anstrengend, teilweise habe ich mir gedacht, wofür habe ich das, wofür bin ich jetzt um diese Uhrzeit aufgestanden? Äh, angefangen hat das Ganze mit EA, die ihren ganzen Standardkram gebracht haben, wie FIFA und Madden und Schieß mich tot. Die Sache war, die ballern jetzt überall in Story-Mode rein. Das gab's ja schon bei FIFA 17. Was beispielsweise auch Gronk, glaube ich, Let's Playt hat. Für elf Parts war das Let's Play, meine ich, gesponsert gewesen. Wenn mit mich ne? Genau. Und ja, gut. Ne, sind nun mal Sportspiele. Ist jetzt ja nichts Großartiges. Dann kam was Interessantes, nämlich von der Sparte EA Origins. Da kam denn der Entwickler von Brothers A Tale of Two Sons. So hieß das Spiel, glaube ich. Und hat was Neues vorgestellt, nämlich A Way Out. Ein sehr interessantes Koop-Spiel, in dem man aus dem Knast ausbrechen muss. Hm. Läuft im Dauer-Splitscreen und sieht soweit sehr interessant aus. Grafisch jetzt keine Oberwucht, aber muss ja auch nicht immer sein. So ein gewisser Stil reicht da manchmal schon. Und hm. an sich sah das soweit ziemlich cool aus. So viel kann ich zu dem Spiel gar nicht sagen, weil es gab ein bisschen Gameplay und das war es mhm. eigentlich.
1: Eventuell werden Vuk äh, und ich das irgendwie Anfang nächsten Jahres oder so dann zocken, müssen wir mal gucken. Haben wir ja. schon drüber gesprochen.
0: Ja, das klingt schon interessant. Also mhm. die haben auch gesagt, es geht zwar auch Online-Koop, aber am besten wäre halt Couch-Koop. Ja. Was aber auch normal ist. Bei Sachen, die man <lacht> kooperativ irgendwie lokal spielen kann, ist das immer angenehmer. Genau. Was kam denn noch? Need for Speed Payback, was jetzt ein bisschen wirkt wie Fast and Furious als ein neues Videospiel. <lacht> wo sie ein bisschen sehr derbe auf die Kacke hauen. Das sieht aber noch nicht mal schlecht aus tatsächlich. Also ich könnte mir vorstellen, dass daraus was werden kann. Hm. Und dann kam wieder ein bisschen Standard, kam Battlefield DLC und dann kam dafür auch so ein Einspieler, in dem sogar Fabian Siegesmund zu sehen war der dann kurz ein paar Worte verloren hat, die dann auch noch extra übersetzt wurden in Untertiteln.
1: <lacht>
0: <lacht> ja, und dann kam Star Wars Battlefront 2. Ja, ist halt ein äh, quasi ein Upgrade zum ersten Teil, den einige ja schon sehr gut fanden.
1: Hm.
0: Ich kann ja jetzt nicht so viel zu sagen. ich habe mir zwar ein bisschen Gameplay angeguckt, fand das jetzt aber nicht so interessant, ich bin auch nicht der Shooter-Spieler. Aber naja, so viel dazu. Dann am nächsten Tag kam Microsoft, die direkt zu Beginn erstmal was Schönes gedroppt haben, nämlich endlich haben sie ihre neue Konsole enthüllt, die Xbox One Scorpio oder wie sie jetzt äh, mit richtigem Namen heißt, die Xbox One X. Da gibt es mittlerweile auch schon ein paar schöne Memes mit quasi, da ist einmal so ein Bild von der Xbox One und eine und ein Bild von einer Kiste, wo diese Xbox One denn drin wäre. Dann ist da irgendwie Xbox One Box, Xbox One S Box und Xbox One Xbox. Das der Name ist interessant. <lacht> Sage ich mal so, denn abgekürzt ist es auch einfach nur Xbox. Finde ich ganz mhm. nett. Ist bisher die kleinste Xbox, die es gab, aber auch gleichzeitig die leistungsstärkste, weil es natives 4K unterstützen soll. Bei eigentlich die meisten spielen und bei manchen sogar auch noch 60 FPS. Dazu gehört sowas wie Forza Motorsport. Im Rahmen dieser Präsentation von Forza haben sie auch ein neues Auto vorgestellt. Das war, glaube ich, eine Premiere auf der E3, dass das erste Mal so ein super Sportwagen da gezeigt wurde. Das war dann Porsche 911 oder so hieß der, glaube ich. Hm. Über den Namen kann man jetzt äh, sich streiten, aber okay, den kann man einfach mal so belassen. Die hatten wirklich eine Hülle und Fülle an Spielen, also, da den Überblick zu behalten ist gar nicht so einfach. Beispielsweise war da eines namens Last Light, nee, The Last Night, so, was einen sehr interessanten Stilmix hat aus, ich sag mal, Protagonisten und Akteuren, die in diesem Pixel-Look gehalten sind, aber mit wahnsinnig hübschen und guten Belichtungseffekten und Umgebungsdesign, also, ich bin da gespannt drauf. Das kann wahrscheinlich ziemlich gut werden. Dazu hat dann auch noch das gute Spiel Cuphead endlich ein Release-Datum bekommen. Das ja, ist ein kleines Jump'n'Run, was sehr aussieht wie alte Disney Cartoons. Und diesen Stil finde ich einfach super geil, weil das sieht einfach aus, als wäre in diesem Stil viel Liebe drinne. Und ich glaube, das kommt irgendwann im September raus oder November. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Und da muss ich mal überlegen, was kam denn noch? Es wurde Minecraft angekündigt, ein 4K-Update. Wo ich mir denke, okay, jetzt kommen die nach gut sechs Jahren, wo das Spiel schon draußen ist, darauf mal Shader ins Spiel mit einzubauen, was Mods mittlerweile seit wahrscheinlich schon fünf Jahren machen. Mojang, beziehungsweise Microsoft hat ja die Rechte, glaube ich, an Minecraft. Und alle können zusammen spielen, außer die PS4, die wollen nicht. Da <lacht> hatte Sony wohl was gegen. Aber okay. Hm. ich kann mal überlegen, was war denn noch bei Microsoft? Ein Trailer tatsächlich, bei dem mir, bei dem ich mir schon fast die Tränen verdrücken musste, war Orient the Blind Forest, der Nachfolger dazu. Hm. Fand ich sehr schön. Also angefangen hat das Ganze mit, ja, so ein, also da war halt der Komponist von dem Soundtrack, der saß halt am Klavier und hat den, da ein bisschen was gespielt quasi von dem Soundtrack. Das klang allein schon schön und dann die Sachen, die später kamen, die waren schon äh, waren schon ein bisschen rührend. Fand ich sehr süß. Ich ja, würde mir am liebsten ja auch mal das Original holen, also Orient the Blind Forest.
1: Ja, ich mir auch. Also das ist eigentlich auch noch so eins, was so noch auf meiner imaginären Let's-Play-Liste irgendwie mal steht, weil das könnte mir glaube ich vom, von der Art des Spiels her sehr gut gefallen. Ich habe so ein bisschen mal was gesehen, so Ausschnitte, aber noch nicht so wirklich irgendwie länger was, aber das, das was ich gesehen habe, hat mir sehr gut gefallen. Also,
0: also von den Aussagen, die ich so mitbekommen habe, soll es wahnsinnig hübsch sein, auch von Stil, aber auch ziemlich schwer hm. von der Jump'n'Run-Kost her. Dann bin ich mal sehr gespannt. Es gibt ja die Definitive Edition auf Steam. Vielleicht hole ich mir die mal irgendwann. Ich glaube, die kostet einen Zehner oder ein Zwanni. Mal schauen.
1: Ach so, da kann man echt nicht meckern. Ja der ähm, genau das können wir vielleicht auch mal gerade an dieser Stelle erwähnen, der Steam Summer Sale der läuft ja momentan mhm. bis äh, ich glaube glaube ich oder fünften ne ja ja muss ich auch noch mal gucken also ich habe auch noch so ein paar Sachen ich glaube letztens habe ich eine E-Mail bekommen irgendwie so 61 äh, Spiele auf deiner Wishlist äh, stehen im Angebot ich dachte, okay <lacht> ja bei mir es 77 <lacht> Das ist halt echt schon krass, ne? Also, wenn man das mal so bedenkt. Ja, aber wenn aber, ich mir mal
0: überlege, ja. ich habe auch über 80 Spiele auf der Wunschliste drauf.
1: Ja, ich habe da auch etliche, also, ich meine, aber ich meine, ich habe auch bei Steam auch viele Spiele in meiner Liste, die ich schon habe, von die ich halt aber auch noch nie gespielt habe. Also, ja, das ist immer so die Sache, <lacht> dann die Zeit dazu zu finden und so, man hat da so viele dann.
0: Ja, das geht mir tatsächlich mittlerweile ähnlich. Also, ich hätte nicht gedacht, dass ich tatsächlich mal so wenig Spiele persönlich. Hm. Ich bin mittlerweile ein bisschen weg von diesem interaktiven Konsum, sag ich mal, und bin halt eher so der Typ, der den ganzen Tag entweder YouTube-Videos schaut oder Streams oder so. Also ich lass mich da quasi eher bescheiden, als selber noch groß was zu machen. Hm. Es gibt zwar noch ein paar Ausnahmen, so wie Ratchet Clank für die PS4 oder jetzt a Crash, aber sonst bin ich da recht ruhig geworden. Hm. An sich, ich weiß gar nicht, zu Microsoft kann ich glaube ich gar nicht mehr groß was sagen. Deswegen würde ich einfach mal sagen, gehen wir mal zu Ubisoft über. Davor gab es zwar noch die PC-Gaming-Show, aber die ist echt nicht der Rede wert gewesen. Absolute Katastrophe. Ich meine, die Präsentationen an sich da sind wie alte PKs. Kurze Trailer mit viel Gelabere, aber das interessiert halt keine Sau. Wirklich. <lacht> Und hm. bei Ubisoft da gab es direkt zu Beginn schon so ein kleines Highlight, denn da ging es um Mario plus Rabbits Kingdom Battle, was ja so ein kleines Mashup aus den Mario Charakteren und den Rabbits von Raymond Raving Rabbits ist. Ich weiß gar nicht, wann das Spiel rauskommt, 2006 wahrscheinlich oder so, schon uralt. Und davon jetzt ein Mashup bisschen x Xcom mäßig. Ich glaube, das wäre sogar was für Dennis. Okay. Das Problem ist nur, er bräuchte dafür eine Switch. Ob <lacht> sich die kauft, ist wieder fraglich. Ähm, aber die Präsentation, wie das da vorgeführt wurde, war super. Es kam nämlich einfach mal Shigeru Miyamoto auf die Bühne. Ich hätte nie gedacht, dass ich den Mann mal auf einer Nicht-Nintendo-Bühne sehe. Und auch der Creative Director, der denn... Oder war das der? Also jemand, der auf jeden Fall im Team eine große Stelle hat. Der saß da mit dem Publikum und der hat auch schon die ein oder andere Träne bekommen, <lacht> no. weil da einfach mal der Shigeru Miyamoto auf der Bühne stand. Das war schon, war schon rührend. Deswegen war die Ubisoft PK für mich auch persönlich mit die Beste, weil es einfach menschlich sehr schön war. Ich weiß hm. nicht, ich glaube, ein bisschen hast du auch mitbekommen, wenn ich mich nicht ganz täusche.
1: Äh, so ganz minimal am Rande, ja. Aber jetzt nicht wirklich irgendwie bewusst alles, also.
0: Ja, da wurden dann noch so Sachen wie The Crew 2 angekündigt, wo ich mir sage, so, ja, sieht auf jeden Fall soweit interessant aus, aber ist jetzt nicht unbedingt meins. Ich habe zwar den ersten Teil, aber den habe ich sehr selten gespielt bisher. Hm. Dann kam noch ein neues Release-Datum für South Park, The Fractured But Ich glaube, das kommt im Oktober oder so in die Richtung. Dann haben sie gleichzeitig noch ein Handyspiel angekündigt, Phone Destroyer, mit einem total bescheuerten... Teaser-Trailer-Gedöns. Ich denke, okay, Mobile-Spiele brauche ich jetzt nicht unbedingt. Dann hm. gab's noch, ah, wie denn das Spiel? Uh, Bones? Nee, Skull and Bones, genau. Was könnte man sagen, so eine erweiterte, also ein weitergedachtes, eine weitergedachte Online-Version des Assassin's Creed 4 Black Flag Gameplays ist. Da war man ja viel mit Schiffen unterwegs und so und das hat ja vielen auch gefallen. Und das haben sie jetzt so als Einzelspiel im Multiplayer gemacht. Hm. Sieht interessant aus. Hat ein bisschen was von World of Tanks, äh, beziehungsweise World of Warships, bloß halt mit Piratenschiffen statt mit Kampfschiffen. bzw. Kriegsschiffen. Aber ja, könnte recht interessant werden vielleicht. Mm. Und dann gab's noch Far Cry 5. Das sah sehr interessant aus, spielt so ein bisschen in so einer Hillbilly-Gegend in den USA.
1: Mm. Wo ich, glaub, ich da bin ich auch mal sehr gespannt. Ja, wo,
0: ja da ist, glaube ich, irgendeine Sekte zugange und so. Sah auf jeden Fall sehr interessant aus. Und zum grünenden Abschluss kam ein Trailer zu Beyond Good and Evil 2. Ein Spiel, auf das sehr viele Leute seit sehr vielen Jahren warten und ja, an sich war es nur ein Trailer, der aber sehr, sehr cool aussah. Also, den habe ich beim Schauen auf jeden Fall genossen und da hat dann auch der Creative Director auf der Bühne wieder ein kleines Drehchen verloren, weil es halt auch für ihn so ein kleines Herzensprojekt ist und der war halt froh, dass da die Microsoft- äh, die Microsoft-Gründer, genau, die Ubisoft-Gründer so ein bisschen dahinter stehen. Hm. Der Eve zum Beispiel, der auch mit zu den Gründern zählt, der steht ja auch so ein bisschen hinter. Das ist schon cool. Also, das wäre eine sehr schöne PK. Dann gab es noch eine, ich sag mal, Fake-Pressekonferenz von Devover Digital. <lacht> ja. Die habe ich mir auch mit Dave angeschaut.
1: Ja, die war ziemlich geil, ja.
0: <lacht> ja, allein schon die Tatsache, dass die da einfach so Stock-Footage von irgendwelchen Zuschauern genommen haben, die dann. Also mal sah das halt aus, als würden die irgendwo draußen sitzen, dann als wären die in einem Kino, weil die einfach mal einen fucking Popcorn und Cola in der Hand hatten. Und also das war total bescheuert und krank. Das sollte man sich auf jeden Fall selber mal anschauen. Einfach mal googeln, Devolver Digital E3 Press Conference oder so. Da wird man auf jeden Fall fündig. Mhm. Und dann gab es eigentlich nur noch Sony. Also, na gut, es gab noch Bethesda, die haben... Wolfenstein 2 und The Evil Within 2 angekündigt. Sah soweit ach, alles ganz okay aus. Wolfenstein 2, ach so. Evil Within 2 hat, glaube ich, sogar schon Erscheinungsdatum. Okay. Dann müsste ich gerade mal nachschauen. Ich habe das auf jeden Fall mal Alex geschrieben. Mhm. Ah, komm schon, lass mich das Datum nachgucken. Äh, da, 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 da. Wo ist es denn? immer diese <lacht> immer dieser Leerlauf in den Podcasts das geht doch nicht mehr.
1: Da, die, da, 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 da.
0: Ach, Scheiß Ladekreisel da
1: aber gleich eine Stunde voll sehe ich gerade
0: ja Mann wo ist denn das 17.05. das kommt aber mal gar nicht hin ein bisschen sehr früh ja, ein
1: bisschen lang hin ja
0: ja da für den 13. Oktober genau das ist sogar ein Freitag der 13. Mhm, das passt perfekt. Ja, und dann Pressekonferenzen, was war da noch, äh, wo war ich gerade, Sony, ja, war für mich persönlich die größte Enttäuschung, weil ich vor allen Dingen auf Crash gehofft habe und darauf, dass eine Demo rauskommt, ich meine, ja gut, jetzt im Nachhinein ist mir das wurscht, ich hab das Spiel, aber <lacht> damals habe ich ja. mir so gedacht, ich stehe extra, um 2.30 Uhr auf, morgens, um mir diese verdammte Pressekonferenz anzuschauen. Und das Einzige, was die da haben, ist größtenteils aufgewärmter Bullshit vom letzten Jahr. Ah, ich meine, einige Leute wollten zwar ein bisschen was zu Last of Us noch sehen, zum zweiten Teil, dazu kam aber gar nichts. Stattdessen kam Uncharted Lost Legacy, was quasi so ein... Ich weiß nicht, ob das ein Add-on ist oder quasi wieder ein neuer Teil. Da spielt man irgendeine weibliche Person, ist quasi wieder mehr Tomb Raider als Uncharted, könnte man schon fast sagen. Aber nur, weil Protagonist weiblich <lacht> ist. Mhm. Ups, was war denn das? Mhm. Ah,
1: Ja, Entschuldigung. Ich bin <lacht> noch ein, ein wenig krank.
0: Ja, okay. <lacht> Gute Besserung. Ja, danke. <lacht> Und dann kamen halt noch so Spiele wie Days Gone... Ich meine, ich finde das Spiel auf Rack hessisch super, hat einen lustigen Titel, aber sonst jetzt nicht groß was, weil es ist einfach eine andere Version eines Last of Us. Hm. Also, mehr sehe ich darin bisher nicht. Und dazu kommt auch noch: ich bin allgemein nicht so der Fan von den ganzen Zombie-Spielen, weil es. Also es gibt mittlerweile so viel davon, dass es mir schon wieder zu viel ist. Es also ist ein bisschen überschwemmt, der Markt. Es die gibt 2000 ziemlich viele davon, ja. Ja, Das stimmt. Und das war es eigentlich, glaube ich, von der E3 soweit. Jo. Hm. Es gab zwar noch die Nintendo-Präsentation, genau, da haben sie Metroid Prime 4 angekündigt. Ein Pokémon-RPG, also ein normales Pokémon quasi für die Switch, was denn endlich mal ein erstes Pokémon für eine große Konsole wäre normales. Sonst war es ja immer nur diese ganze Pokémon Stadium, Colosseum und der andere Kack da. Mm. Und diesmal mal ein anständiges RPG. Ich glaube, da freuen sich viele Nintendo-Fans drauf. Dann wurde in dem Treehouse-Event, was danach noch war, Metroid 2 äh, Samus Returns angekündigt. Quasi ein Remake vom, ich glaube, Gameboy-Ableger. Metroid 2 The Return of Samus. Und ja, also für mich zumindest nichts groß interessantes dabei. Mario Odyssey sah noch ganz interessant aus. Da haben sie nämlich ein bisschen intensiveres Gameplay gezeigt. Also ein bisschen, ein paar mehr Einblicke als sonst. Mhm. Und da kann man sich zum Beispiel in eigentlich so gut wie alles verwandeln. Egal ob jetzt in Passanten oder in, in Frosch oder in Pfahl oder in Taxi. Das Schöne ist, alles bekommt dann immer die rote Mütze von Mario und seinen Schnauzer. <lacht> da war dann auch zum Beispiel der Anfang von Trailer war schon leichtes Trolling, man hat nur so eine grüne Wiese gesehen und auf einmal kommt dann Dinosaurier und dann dachte man zuerst so, hä, Monster Hunter irgendwie sowas in die Richtung und dann hatte das Vieh auf einmal einfach eine Mario Mütze auf, war schon herrlich <lacht> aber ja so viel an sich zu E3, also da haben wir jetzt ganz gut Themen in die Zeit gepresst, sag ich mal unerwarteterweise, hätte ich gar nicht gedacht
1: ja, das ist ja, kann man immer nicht so einschätzen, ne? wie lange man bei so einem, oder bei einem Thema bleibt, Manchmal bleibt man dann irgendwie länger, äh, wo man dachte, ah, da hat man eh nicht so viel zu erzählen und dann ja. findet man doch irgendwie was. Ja. ja,
0: deswegen, auch wenn dieser Podcast hier jetzt so verhältnismäßig kurz ist, es kommen ja dafür die kommenden Wochen noch ein paar, insgesamt drei Stück, nämlich alle drei mit Marvin, wo wir ein bisschen uns die Musik der Insane Trilogy anhören und ein paar Worte dazu verlieren und sagen, was zum Beispiel vielleicht anders ist. Es gibt beispielsweise Songs, da sind die Rhythmen neu oder auch Instrumente, die dann ersetzt wurden und so. Und bisher kann ich sagen, also über den Soundtrack kann man sich großteils absolut nicht beschweren. Vor allen Dingen die Soundtracks mit Gitarre, die sind absolut geil. Das
1: klingt richtig geil. Ja. Mhm. Also was ich jetzt bisher auch schon gehört habe, das war jetzt noch nicht so viel, aber was ich gehört habe, äh, jetzt auch gestern mit euch, mhm. das war schon echt ziemlich, das klang richtig, richtig gut produziert, richtig fett. Also jo. ziemlich cool.
0: Um mal ein Beispiel zu nennen, Dingodile klingt richtig, mhm. richtig geil. Ich hatte da beim ersten Hören zusammen mit Marvin erstmal fett Gänsehaut. Das klingt für den einen oder anderen jetzt äh, leicht übertrieben, aber es ist einfach so, weil ich meine, das ist das Spiel meiner Kindheit in dem Sinne, hm. was denn neu aufgelegt wurde und da ist man schon so ein bisschen begeistert. Cortex klingt auch Fall. richtig gut, aber da habe ich bisher leider noch keine cleane Version gehört. Da bin ich mal sehr gespannt drauf. Hm. Da gibt es auch einen wunderbaren Kanal. Der nennt sich Abdu <lacht> the Arabic Guy. Der lädt die ganzen Soundtracks <lacht> hoch. In gewissen Abständen, zwischendurch muss man ja auch mal was aufnehmen oder auch mal schlafen, sowas.
1: Ne? Was?
0: Da kommt dann zwischendurch mal nichts, aber der ballert schon gut die Soundtracks hoch. Also Crash 1 und 2 sind schon vollständig hochgeladen und dann kommt wahrscheinlich so die Tage noch Crash 3. Da bin ich immer sehr gespannt.
1: Hm. Oh ja. Also, da, da werde ich mir auch mal anhören. Ich hoffe ja wirklich auch, dass irgendwann mal, wenn sich da halt auch die die rechte Situation und sowas noch ein bisschen mehr geklärt hat, dass da irgendwie sowas auch mal für Spyro 1 bis 3 kommen könnte. Aber <lacht> Schauen wir mal, das wäre halt auch, oh. ich meine, ich, ich freue mich auch sehr auf die, die Crash-Remasters, also da, äh, ich wollte schon sagen, don't get me wrong, äh, ne, versteht mich da nicht falsch, aber äh, ich würde mich, glaube ich, sogar noch einen Tacken mehr freuen, wenn es auch sowas zu Spyro gäbe, weil was Spyro halt schon, ist schon was sehr Besonderes für mich so, deswegen. Ja, das ist äh. ja die
0: Sache, was für mich Crash ist, ist für dich Spyro.
1: Spyro.
0: Ja, genau. Aber wir
1: mögen halt beide auch die anderen Sachen sehr, deswegen, also ich das mag stimmt. halt auch Crash sehr und äh, Rick mag auch Spyro sehr, deswegen.
0: Na, ich glaube, wenn ich da nicht falsch liege, dann dürften die Rechte von Spyro eigentlich auch bei Activision liegen.
1: Es müsste so sein, ne? das ist auch ja. mein letzter Stand, ja.
0: Weil Skylanders, das? Da, das hat ja quasi mit Spyro angefangen und das war ja auch schon Activision und Crash kam ja dann letztes Jahr auch noch mit rein in äh, Skylanders Imaginators, glaube ich, war das. Mhm und ja, da ist leider auch die Synchro übernommen worden von ja. die Deutsche, die ich echt nicht gut finde also ich meine, der Marvin, der findet die cool, weil dieser dieser mal östliche Akzent da für einen Wissenschaftler ganz gut reinpasst, aber ich finde, das passt einfach nicht zu Cortex weil, und dann klickt er auch noch so leicht Hitler-like, das mag ich nicht
1: Osteuropäisch und Hitler-like. Ja, das ist eine interessante Mischung. Und dann noch für Cortex. Ja, sehen,
0: ja. das wird spannend. Mhm. Aber gut. Dann.
1: Ähm. Wo wir, wo du eben noch über Ankündigungen so gesprochen hast, vielleicht so als Abschluss für den äh, Podcast, ja. Äh, was ja auch relativ zeitnah jetzt demnächst der Fall ist und wahrscheinlich vor einem der nächsten Podcasts und so oder halt zwischen diesem und dem nächsten äh, Podcast, der jetzt auch ein anderes Thema behandelt, noch kommt, hm. äh, SGDQ steht ja noch an, sehr bald. Stimmt. Ganz das genau. könnte man noch erwähnen und könnte man noch empfehlen. Also vielleicht auch für Leute, soll es ja vielleicht geben unter euch, die damit jetzt noch nicht so vertraut sind, was ist das überhaupt und worum geht's da? Habt ihr vielleicht schon mal gehört, ähm, Game's Done Quick, GDQ oder AGDQ, SGDQ. Ähm, das sind im Prinzip halt so, ja, Speedrun-Veranstaltungen für einen guten Zweck, mhm. äh, die sehr, sehr gut geguckt werden. Äh, die finden immer auf Twitch statt. Und äh, ja, ist halt in den USA äh, angesiedelt und da sind halt aber auch Speedrunner auf, aus der ganzen Welt sind Deutsche dabei, also ich nicht, Schweden, äh, Briten, Holländer, alles mögliche Bowlen. durcheinander und zu zig verschiedenen Spielen, von sehr alten Spielen bis modernen Spielen. Äh, dieses Jahr ist zum Beispiel auch wieder zum Crash-Run ist auch wieder dabei, oder ich glaube sogar mehrere. Mhm. Ähm, ich bin mir nicht jetzt gerade bei Spyro bin ich mir jetzt gar nicht sicher, ob da irgendwas dabei ist. Ja. Ja, ähm, glaube, auf jeden Fall.
0: Spiral 2, wenn ich mich nicht täusche. Spiral 2
1: war da, glaube ich, ja, ja, stimmt, hier äh, von, ach, wie, wie, von Saboom? Nee, von irgendwem anders, glaube ich. Oder doch, von Saboom, glaube ich, egal. Auf jeden Fall, und Medieval ist, glaube ich, auch dabei. Hm. Das habe ich hab's hab's noch drauf. gar nicht gesehen.
0: Ich kann ja mal kurz ins Schedule schauen, das müsste ich ja eigentlich noch hier haben.
1: Ja genau mach mal ähm, und äh, genau ihr findet im Internet dazu auch noch so ein wie so eine Art äh, Timeline wie so einen Stundenplan äh, wann welcher Stream wie übertragen wird wer den spielt und sowas und äh, ja falls ihr irgendwie also ansatzweise was mit Speedruns anfangen könnt ähm, oder halt generell so mit Spielen dann schaut euch das wirklich mal an, es ist immer sehr unterhaltsam ähm, und es ist, wie gesagt, halt auch für einen guten Zweck. Also alles, was da gespendet wird, oder sagen wir nicht alles, aber ein Großteil äh, geht dann als ähm, gemeinnützige Or Organisationen wie zum Beispiel Ärzte, Ärzte ohne Grenzen Grenzen und sowas. Ja. Und das ist echt eine coole Sache. Und dann gibt es davon auch noch eine europäische Version, die auch dann noch Ende Juli stattfindet wieder, genau. und zwar ESA, European Speedrunner Assembly. Um, und auch das ist, ist richtig, richtig geil. Da möchte ich eigentlich auch mal ganz gerne hin. Das ist in äh, Schweden, findet das immer statt. Hm. Und es gibt auch noch einen deutschen Ableger. Da war Rick zum Beispiel auch da. Genau. Mit dem lieben Loni, dem Tokaloni.
0: ESA Germany in Potsdam.
1: Genau. Ist von mir zum ähm, Glück nur
0: 45 Minuten mit einem Linienbus entfernt.
1: <lacht> da hattest du ja, glaube ich, auch in einem Podcast drüber gequatscht, ne?
0: Äh, ich glaube ja. Ich mich ja. nicht ganz täusche. Müsstet
1: da vielleicht mal ein bisschen durchsuchen nach ein paar älteren Podcasts hier, wenn ihr darüber auch mehr erfahren wollen möchtet, wollen möchtet. Also. Ähm, ja, auf jeden Fall, auch da freue ich mich wieder sehr, sehr drauf. Das war auch letztes Mal wieder ziemlich geil, dazu zu gucken. Und das möchten wir euch auf jeden Fall ans Herz legen. Ähm, ja, wir könnten euch vielleicht mal eben noch den Link sagen. Ähm, mhm. Und zwar findet das ganze Start. Das müsste twitch.tv sein. Also ich rede jetzt von SGDQ Summer mhm. Games Done
0: Quick. Genau, das müsste ähm, dann slash Games Done Quick sein.
1: Genau, Games Done Quick. Ähm, genau, da einfach den Kanal dann, dem Kanal folgen auf Twitch und dann, äh, ja, bleibt ihr mal auf dem Laufenden. Und ja, das ist eigentlich das, was wir, glaube ich, noch gut zu sagen hatten.
0: Hm. Eine Sache kann ich noch erwähnen, denn es gibt ja bei diesen ganzen Streams, sowohl für SGDQ als auch für ESA, äh, German Restreams. Ah ja. Und für diesen German Restream bin ich unter anderem für Crash Ends verantwortlich bei SGDQ. Da wird nämlich dann Crash Ends gerannt und danach direkt Spyro 3, genau. Das kam bei SGDQ, genau. Das werde ich zusammen mit dem Loni kommentieren den Crash Ants Run, mhm. da muss ich mich noch vorbereiten. Da muss ich mir definitiv noch äh, so ein paar Runs angucken. Damit ich da auch Wer ein bisschen ist denn der Runner? Äh, White Paws nennt er sich.
1: White Paws. Nee, der sagt mir jetzt gar nichts, muss ich sagen.
0: Und Spiral Year of the Dragon wird von Dectily gerannt.
1: Dactyly, ja, der sagt mir was. Ein
0: 100 Egg Run. Mhm. Könnte auf okay, jeden Fall interessant ja. werden. Auch in das heißt, in auch für ESA werde ich was kommentieren. Und zwar auch zusammen mit dem Loni und mit der Becky, die überwiegend auch für Spyro verantwortlich ist. Die kommentiert zum Beispiel auch Spyro 3 dann. Äh, da werde ich dann Crash 3 kommentieren. Da freue ich mich auch schon mhm. sehr drauf. Und der Martin wird das erste Mal in ESA Crash Team Racing kommentieren. Mhm. Auch der mit der wie, guten Becky.
1: Wie war das denn da? Hat er die dann auch einfach angeschrieben oder hat er dann den Kontakt über dich hergestellt oder wie kam das?
0: Ich kann sein, es also ich könnte mir vorstellen, dass Luni da irgendwie noch was in die Wege geleitet hat. Ah. Und was es ja, auch gibt in Sachen Speedrun, wenn wir gerade dabei sind, gibt es auch Ende Oktober das äh, jetzt habe ich vergessen, wie das ausgeschrieben nochmal heißt. oktoberfest Oktoberfestmarathon. Genau, so Oktober. war das. Mhm. Und da werde ich höchstwahrscheinlich dann Crash 2 Run auf 100%. Mhm. Da bin ich dann auch sehr gespannt. Wird das super. ist dann
1: aber im Prinzip, äh, ja wie, wie soll ich sagen, ein, ein stationäres Event. Also du spielst dann von dir zu Hause aus. Genau, das ist dann quasi ein Online-Event. Hm. Genau, ich hätte es auch einfach on Online-Event nennen können. <lacht> <lacht> naja. Sehen, das wird äh, super. Ich freue mich drauf. Ja, das werde ich mir auf jeden Fall auch angucken. Macht immer sehr viel Spaß, muss ich sagen.
0: Ja. So auf jeden Fall. Also ähm, seit letztem Jahr, glaube ich, seit Anfang letztem Jahr, bin ich da auch ein bisschen mehr drin und die ganzen Runs zu gucken, teilweise auch von Spielen, die man überhaupt nicht kennt, macht schon ordentlich Bock. Mhm. Das stimmt schon.
1: Bei mir fing das eigentlich auch letztes Jahr so im Juli und Anfang August fing das halt vermehrt an, dass ich mich auch vermehrt so mit der Speedrun-Community beschäftigt habe und dann habe ich halt den Loni auch so ein bisschen mehr kennengelernt dann auch durch Chats und so mhm. und äh, bin ich halt da generell so ein bisschen mehr reinkommen und vor allem eigentlich durch ESA. Ich meine, ich hatte davor auch schon mal SGDQ und so geguckt oder AGDQ aber das ESA-Turnier, weiß ich nicht, das hat sich irgendwie äh, dann für mich doch so dazu entwickelt, wo ich so gesagt habe, boah, da guckst du, beschäftigst du dich jetzt echt mal mehr mit und guckst dir immer so ein bisschen was an, was schon gerannt wurde und wie und wo und so weiter und so fort.
0: Was auch in gewisser Hinsicht vielleicht daran lag, weil eine Person dabei war, die man in gewisser Weise so ein bisschen kennt.
1: Ja, genau, ja, ich glaube, das macht auf jeden Fall auch viel aus, das denke ich auch, ja. Und wie gesagt, also ich hätte irgendwann, ich denke mal, ja gut, das wäre es halt auch nicht mehr schaffen, weil der Juli eigentlich auch schon ziemlich verplant ist und auch August <lacht> eigentlich schon ziemlich ähm, Gamescom und Gedöns und bla. Auf jeden Fall, ich, irgendwann möchte ich halt auch mal ganz gern äh, nach Schweden dahin. Wenn es nur zum Zugucken ist, ähm, das wäre mhm. schon irgendwie mal ganz cool. Dann fahre ich mit dem Rick oder was, Rick, äh, Loni und ich, dann fahren wir mal nach Schweden hoch und dann das finde ich eigentlich mal geil. Das sollte man eigentlich irgendwann mal machen. Vielleicht nächstes ja. Jahr dann.
0: Ja Oder vielleicht Anfang nächsten
1: Jahres äh, ESA Germany, wenn es nochmal ist. Oder so. Ich meine, hätte ich an sich auch äh, voll Bock drauf. Jo. Auf jeden Fall. Dann müsste ich halt nur irgendwie zu dir kommen oder was und dann fahren wir zusammen dann da hoch.
0: Mhm.
1: Wäre ziemlich cool, denke ich. Äh, hätte schon was. Ja. Müssen wir dann nochmal schauen.
0: Jo. Ja, das kriegt man dann jo. alles geklärt. Jo. Aber gut. Dann würde ich einfach mal sagen, bedanken wir uns recht herzlich fürs Zuhören. Hm. Haben wir Tun wieder eine wir. Menge Spaß gemacht. Oh ja. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Mhm. Wahrscheinlich dann im nächsten regulären Podcast, so in dieser Konstellation, sage ich jetzt mal. Jetzt kommen ja erstmal ein paar Spezialfolgen. Und dann, ja, bedanke ich mich auch immer noch mal nochmal bei dir, Dave, fürs dabei sein wie üblich.
1: Ne? Ja, gerne wieder. Ich denke mal, der nächste... Äh reguläre Podcast in Anführungszeichen. Der wird jetzt auch nicht so ewig lange auf sich warten lassen. Das werden wir schon auch irgendwie im Juli mal hinkriegen. Jo, das denke äh, ich auch. doch. Ja. Jo. Ich bedanke mich auch bei euch fürs Zusehen. Äh, Zuhören vor allem. Ich hoffe, es hat euch äh, gefallen und wir haben euch nicht zu so sehr das Ohr zugelabert, aber ja, wollten halt so ein bisschen erzählen, was passiert ist und so. Nee, ihr kennt das ja. richtig. Und äh, auch nochmal jetzt äh, zu guter Letzt auch nochmal die, die Möglichkeit oder Erwähnung der Möglichkeit, falls ihr wirklich irgendwelche Ideen haben solltet, über was wir in diesem Podcast-Format hier sprechen könnten. Ähm, zögert nicht, schreibt es einfach irgendwie in die Kommentare und wie gesagt, dann schauen wir mal, vielleicht machen wir da irgendwann mal was von, wenn es sich das auch anbietet und wenn wir Lust dazu haben und sowas halt.
0: Richtig, und wenn wir auch ja. darüber reden können in dem Sinne. Genau.
1: Muss natürlich auch irgendwo passen. Also, Richtig. wir können jetzt nicht über, äh, weiß ich, was äh, bin von 1873 sprechen oder so.
0: Da hatte ich auch mal so ein ganz bescheuertes Beispiel gebracht am um vergessen Radio. Ich kann mich gar nicht mehr genau dran erinnern. Irgendwas mit einer Oma und einer Katze. Alles beides sehr liebenswert und für gewöhnlich. Mhm. Und damit verabschieden wir uns. Man hört sich dann beim nächsten Mal, liebe Leute. Bis dahin. Haut rein und ciao, ciao. Macht's gut. Das war Custom, schaltet doch beim nächsten Mal wieder ein!